0: Nuestro mensaje de hoy. ¡Qué salado!
1: En la voz de nuestro pastor principal, Nelson de Abreu. Hola, querida familia iglesia. Saludos a todos ustedes, a toda nuestra comunidad cristiana Emanuel en el Latillo, La Guaira, El Paraíso, Madrid, Murcia, Alicante y Santiago de Chile. Estoy muy, muy feliz. Aperturando nuevamente este año para darles una palabra a cada uno de ustedes de ánimo y deseándoles con todo nuestro corazón que tengan un bendecido, feliz año 2023 para toda nuestra familia y Iglesia y para nuestros amados pastores de cada sede de CCE. Y hoy quiero hablarles de, de una expresión eh, muy popular que, que la gente eh, dice, y esto es muy hispanoamericano, ¿no? ¡Qué salado! O también lo podemos decir cuando, eh, en otra forma que quiero explicarle. ¡Qué salado! <risa> no sé si alguien tuvo la experiencia de hacer una comida en estos días festivos y se le pasó un poquito la mano de sal. No sé si a alguien le pasó eso, ¿no? Seguramente. Y esta semana, precisamente, un familiar aquí en, en la Isla de Madeira nos invitó a comer un plato típico de Navidad. Y la verdad que estaba muy sabroso. Pero ella nos advirtió y nos dijo, yo creo que me pasé de sal. Tengan paciencia, pero realmente con el hambre que teníamos y porque estaba muy, muy sabroso, bueno, comenzamos a comer y a comer sin decir nada. Y eso despertó en ella curiosidad y nos preguntó, ¿se siente salado? Algunos dijeron no, otros dijeron un poquito, otros no, nada, nada. Y ella nos veía comer con tanto, tanto gusto que dijo, déjame probar para ver cómo está. <risa> Me se dio cuenta que estaba salado. Y bueno, la expresión que salado también es usada en algunos países eh, para referirse a una persona que tiene mala suerte, ¿sí o no? O, o cuando todo le sale mal, Oye, eh, qué salado está este, vale! Como por ejemplo, lo que le pasó a un conocido mío, un muchacho con muchos años soltero que insistió tanto, tanto que una chica que estaba enamorada, hasta que por fin ella aceptó en salir por primera vez con él a almorzar, porque había, bueno, un feeling entre ellos. Y ese mismo día que combinaron en verse, ella no fue, lo embarcó. ¿Y saben por qué? Porque se reconcilió la muchacha con su exnovio. <risa> ¡Qué salado! Y bueno, en lo personal algo así, de estar medio salado, me pasó a mí en estos días finales de diciembre. Aquí en Europa, eh, les quiero contar, se acostumbra a hacer una... Inspección o revisión anual obligatoria del vehículo de cada uno que dice que si el vehículo o el carro está en buenas condiciones o no y eso depende si pasa o no la inspección y por supuesto ellos al revisar con sus máquinas especiales y en caso de salir bien te dan un cartoncito verde el cual tienes que colocar obligatoriamente en el parabrisas dentro de parabrisas donde cada año hay que hacer la nueva inspección y para decir si pasa algún policía que el carro está legal y este cartoncito verde dice entonces que por ejemplo el carro no está pasando aceite no echa humo no tiene los cauchos desgastados también certifica que tiene bien los frenos las luces las puertas las ventanas el tapasol imagínense pero si hay una, alguna falla te dan entonces un cartoncito rojo por un mes para que lo acomodes el carro lo arregles y después puedas circular pero nada más puedes circular un solo conductor sin pasajeros porque sería un gran riesgo pues a mí me pasó eso. Después de llevar el carro al mecánico y donde supuestamente todo estaba bien, las ventanas tenían una dificultad en su motor eléctrico, pero ellas medio cerraban. Bueno, esto sucedió faltando, imagínense, solo dos días para finalizar el año. Le estoy hablando de estos días. Y cuando lo llevé a la inspección, arrojó también que el freno de mano estaba medio, medio suave, estaba flojo. Y este, cuando, junto con el problema de las ventanas, me dieron cartón rojo como una falla grave. Imagínense, Salir inmediatamente rápido. Tengo que buscar un mecánico porque no agarra el 31 y entonces lo mandamos a arreglar. Y después llevo el carro nuevamente. Bueno, deme mi cartón verde porque ya mañana es 31 de diciembre y necesito el carro. Pues bien, ¿sabe qué pasó? Volvieron a inspeccionarlo, metieron la máquina y detectaron otra falla. Y el freno de la rueda derecha, ahora no estaba funcionando bien. Y yo dije, no puede ser, no puede ser esto. Ahí es cuando dije que he salado. Pues nada, me tocó estar así y esperar al mecánico que salió de vacaciones hasta el 2 de enero, imagínense. Y gracias a Dios, por fin ya pasó la inspección. Dos veces, imagínense. Bueno, estar salado en mi situación fue realmente una consecuencia de no ser precavido y cuidadoso a tiempo. Pero bueno, como siempre digo, uno deja siempre las cosas para lo último y las cosas que nos duelen nos enseñan. Y realmente el tema de estar salado y que deseo platicar hoy con ustedes está basado en la palabra de nuestro Señor Jesús en el famoso llamado Sermón del Monte, cuando Él estaba alrededor de una gran multitud. Y en ese sermón, después de hablar de las bienaventuranzas, Jesús comenzó a hablar de uno de los atributos más importantes que una persona debe tener en su relación creciente con Jesús. Y una, algo que tiene que ser evidentemente y es ser sal, sal de la tierra o sal del mundo. Y dice en Mateo 5.13, ustedes son la sal de la tierra. Sí, tú y yo somos la sal de la tierra, debemos ser sal de la tierra. Y antes de desarrollar este punto, quiero compartir con ustedes algunos datos bien curiosos sobre la sal. Por ejemplo, la sal, como bien sabemos, es un preservante y conservante de los alimentos. O sea, la sal fue muy, muy apreciada en los tiempos donde no se tenía luz eléctrica, no se tenía neveras, refrigeradores o lugares con muy bajas temperaturas para conservar las carnes. Así que la sal mantenía en buen estado todos los productos cárnicos, impidiendo que estos se descompusieran. Y les voy a mostrar algo esto que tengo ahora aquí en mi mano es una pieza de bacalao noruego muy muy comido aquí en Portugal y esta pieza puede tener dos o tres años imagínense de conservación por la sal no, está en la nevera, está afuera y mientras se mantenga sin humedad puede durar muchos años más y si este bacalao no tuviera sal, lamentablemente ya estaría totalmente descompuesto y como un dato histórico, les quiero compartir también que Muchas culturas comercializaban la sal, los egipcios comercializaban la sal en gran escala, llegando a ser, eh, eh, cuando fue un, un, un imperio muy, muy, muy fuerte comercialmente, los griegos llegaron a intercambiar la sal por esclavos, porque eh, tenía una, una gran importancia en esos tiempos. Y durante el imperio romano a, a, había una ruta comercial llamada Vía Salaria, que era una de las vías más transitadas en Roma, y donde por ella pasaban muchos carros tirados por bueyes cargados de sal los cuales subían desde el río Tíber procedente de las Salinas de Ostia. Y se dice que, que los soldados romanos que vigilaban esta ruta cobraban parte de su retribución en sal y de ahí viene el término salario, porque ellos cuidaban a los comerciantes durante todo ese camino y les pagaban con sal. Y la sal también sabemos que es un resaltador de los sabores, de los alimentos, ¿cierto? Resalta los alimentos. La sal no es como el azúcar. Ella no es sabrosa si sola, ¿verdad? Nadie se sirve una cucharada de sal en su plato. Realmente es desagradable comer solo sal o simplemente no se puede comer una comida con mucha sal. Por ejemplo, mi esposa la dejaría inmediatamente. Pero la mayoría de las personas no pueden dejar de cocinar sin la sal, a menos que, por supuesto, por asuntos de salud, porque están contraindicados. Y los mejores cocineros o chefs saben que en las artes culinarias esenciales de sus comidas, la sal juega un papel muy, muy importante para resaltar el sabor de los alimentos, el sabor de los platos. ¿verdad? Y también como dato curioso, sabían que la palabra ensalada significa vegetales sazonados con sal y que la palabra salchicha es carne sazonada con sal. Y ambos nombres son derivados de las propiedades que tiene la sal. Bueno, muy interesante para mí porque saben mucho que a mí me encanta la cocina y un punto que quiero platicar con ustedes. La sal, como dijimos al principio, tiene una significación bíblica muy poderosa para nosotros los creyentes, como la similitud que utilizó Jesús en el sermón del monte. Así que eso es lo que quiero hoy conversar y nuevamente menciono Mateo 5:13, Jesús nos dice ustedes son la sal de la tierra. Jesús está diciéndole a los creyentes en Dios que ellos son como la sal de la tierra, donde quiera que vayan, porque traerás el sabor del cielo a la tierra. Y así como la sal, eres un agente saborizante y conservante, sí, cada uno de nosotros, porque al acercarte a estas personas, y escuchar a estas personas que tienen necesidad, tendremos la oportunidad de ofrecerles la verdad. Y esta verdad los trae, les traerá sanidad y sabor a sus vidas, propósitos. Ya que ellos están atrapados espiritualmente en la oscuridad y sin ninguna eh, perspectiva eh, y propósitos claros en sus vidas. Todos o la mayoría sabemos que hay una tendencia en este mundo a la contaminación, ¿cierto? A la podredumbre, a lo repugnante. Basta con leer las noticias. Y eso es lo que la Biblia declara acerca de este mundo actual. Un mundo pecaminoso, malvado, lejos de mejorar, tiende a empeorar. Y les puedo dar muchos ejemplos. Sí, muchísimos. Por ejemplo, ya están en algunos países prohibición de las terapias de conversión a personas con problemas de identidad sexual, provisión de orar frente a las clínicas de aborto. Imagínense, están cerrando las iglesias para convertirse en bares y discotecas. Están abandonando la fe. Hay persecución y odio contra nosotros los cristianos. Están atentando contra la familia tradicional para hacer ya todo lo que saben. Y es que realmente no podemos evitar la corrupción que está viviendo la humanidad. Y esto es profético. Ya Dios lo sabía y nos lo advirtió. Y la humanidad va hacia su destrucción. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes? Podemos contenerla y es nuestro deber. Al igual que cuando nos excedemos de sal, y eso también nos produce mucha sed, ¿verdad? Cuando tú comes algo muy salado te da sed. Tuyo debemos producir en este mundo sed de Cristo. Jesús también dijo en este sermón lo siguiente, en el versículo 13, pero ¿para qué sirve la sal? Si ha perdido su sabor, pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Wow. Así que Jesús está diciendo que cuando la sal es dominada por la presencia de otras cosas, pierde su capacidad de influencia. Lo que está diciendo es que habrá cosas que tratarán de diluir tu influencia como hija y como hijo de Dios manténganse en guardia eso es lo que está diciendo Jesús otras sustancias van a tratar de debilitar tu capacidad de ser un agente perseverante y saborizante wow me encanta esto me encanta que Jesús nos confronta con esta palabra y te pregunto hoy ¿cómo sabes que estás perdiendo tu salinidad? estás sobresaliendo en el trabajo pero estás dejando atrás a tu familia eso es perder el sabor de la sal Estás tomando atajos y pensando que no es gran cosa. Estás perdiendo el sabor de la sal. Te la pasas quejándote en cada momento en vez de ser agradecido, agradecido. Eso es perder la sal. Genera siempre discusiones. La gente sabe que vas a la iglesia, pero eres el primero en buscar pleito en vez de ser un pacificador. Estás perdiendo la fe y la esperanza. Te has tornado una persona tóxica, negativa. Negativa. No asumes tus compromisos. Y la gente ve, wow, pero te va a la iglesia y mira, no se compromete con lo que dice. O eres de los que aparenta ser sal y no eres genuino. Tienes muchas prioridades en tu vida. Sí, yo tengo demasiado trabajo, Nelson. Pero Dios simplemente no es realmente la primera prioridad de mi vida. No, no, no te crees que estás estable. Siempre estás inconsistente con tus decisiones. Estás en la iglesia solo los domingos pero no estás en Cristo eso es una persona que ha perdido la sal y la ausencia de la sal que estamos viviendo hoy en día está produciendo una gran descomposición en la humanidad sí una gran y terrible descomposición y si perdemos la oportunidad de ser la sal de la tierra dejándonos corromper por los pecados las angustias las preocupaciones que nos rodean Perdemos nuestro sabor ante Dios y nuestro valor ante los hombres. Sí, ante las personas. Muchos cre muchas personas creyentes conocemos la gran verdad y el amor de Dios y perdón de Dios. Pero lo predicamos como una gran mentira. No lo predicamos con nuestras propias vidas. Pensamos que realmente es una gran mentira. Las personas no notan nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra satisfacción e inspiración de tener a Jesús en nuestros corazones. Somos como aquella película, Cristianos a la Secreta. El apóstol Pablo escribe a la iglesia dando este gran consejo para los que nos consideramos y debemos ser sal. Colosenses 4:5 dice, compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Sean siempre amables e inteligentes al hablar, así tendrán una buena respuesta. Para cada pregunta que les hagan. Ese ser sal. Y realmente los creyentes tenemos el único mensaje. Que puede sanar y libertar a las personas. Y que pueden pasar a vivir una vida eterna. Si sí, tú y yo tenemos esa, ese gran privilegio. Y es muy importante que recuerdes. Que Jesús te llama a ser sal de la tierra. Él no dijo sean el azúcar de la tierra. Y eso cuando es azúcar es porque, bueno, eso es fácil, porque a todos les gusta el dulce o la mayoría, sino que somos sal porque se hemos rechazados Y hay muchos que solo quieren enseñar o escuchar azúcar. Todo te va a ir bien, no vas a tener problemas en la vida, Dios te va a prosperar en todo. Y es verdad que Dios puede hacer eso, no lo dudo, pero somos sal y la sal tiene la cualidad de que cuando toca una herida, ¿qué pasa? Duele, arde. Te retuerce el dolor. No es agradable, ¿cierto? Y déjenme decirles mis queridos amigos, ser cristiano implica también que vamos a pasar desiertos, persecuciones, traiciones, vamos a pasar por necesidad y a veces nos van a dejar solos. No se trata de endulzar los oídos, sino predicar la verdad de la palabra de Dios. Ser sal significa que debemos ser una influencia espiritual en la vida de las personas que nos rodean. Eso es sal. Debemos dar la buena noticia a todos. Y eso debe estar en nuestras mesas, en nuestras vidas. Así como la sal está en la mesa, debe estar en nuestras vidas. Debe ser distribuida por todo el mundo porque da sentido de vida a las personas. Dígale que está a su lado, eres sal. Y donde la gente prueba la amargura, tú traes el perdón. Donde la gente prueba la acidez, tú traes la bondad. Donde la gente está probando desesperanza, tú traes esperanza. Nosotros debemos, mis queridos amigos y amigas, intencionalmente salar a este mundo corrompido y producir sed al mundo de Jesús. Recuerden esto. De hecho, la palabra salvación en su etimología proviene de la sal. El prefijo sal es tu salinidad la que trae la salvación a un mundo perdido, hambriento y moribundo. A llevar el mensaje de Jesús. Y no tienes que ir muy lejos. Sí, no tienes que ir muy lejos. Te pregunto, ¿quiénes son las personas en tu vida? En tu vecindario. En tu comunidad, en tu liceo, en la universidad, en el colegio. A las que puedes comenzar a comunicarles hoy el mensaje de salvación. ¿Quiénes son? Te pregunto. y en esas personas a tu mente? Y quizá alguno de sus nombres están justamente en los contactos de teléfono de tu celular o están en tu lista de amigos en Facebook o Instagram. Y tú, mi querido amigo y amiga, estamos llamados, somos llamados y fuimos creados para hacer sal para las personas hoy, aquí mismo, en este lugar. Ahora, hoy, ese vecino malhumorado, el compañero de trabajo solitario, el amigo que lucha contra una enfermedad difícil, la supermamá que está abrumada, el adolescente que necesita un consejero, un mentor, o tus propios hijos y nietos, tus mejores amigos y otras personas importantes necesitan de ti porque tú eres sal. ¿Y qué queremos que sepas? Yo creo que solo sepas esto: Dios te ha puesto exactamente donde estás hoy para poder ser sal de la tierra. ¿Y qué queremos que hagas? ¿Qué hagas en este nuevo año 2023? pídele a Dios para que por esas vidas de esas personas que te gustaría que conocieran a Jesús buenos y malos y sus vidas sean transformadas amigos o enemigos después proponte invitarla invitar a esa persona para escuchar el mensaje y después que reciba el mensaje que reciba a Jesús como Señor y Salvador en su vida y si es posible esto es muy importante para nosotros como Iglesia se invierte e invita te invito a comer después de la reunión de la iglesia. Invítala a comer después de la iglesia. Quiero que conozcas más personas que también están deseosas de conocerte. Eso es lo que queremos que podamos hacer en este año. Que, que este año le, le pidamos al Señor de asumir el compromiso de producir una vida que agrade a nuestro Dios. Que nos propongamos en este año de traer personas nuevas a conocer a Jesús. Esa es mi invitación. Ahora permíteme orar por todos los que estamos aquí y me están escuchando. Dios, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es vida. Porque tu palabra es luz. Porque tu palabra es sal de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das una bella promesa a cada uno de tus hijas y de tus hijos para producir sed al mundo de ti. Te pido, Señor, que lleves cada uno de nosotros los miedos, las inseguridades, los temores. Y a partir de este momento, Señor, queremos proponernos cada una de las personas que estamos aquí escuchando esta palabra para que cada iglesia CCE este año pueda aumentar su crecimiento en almas salvadas. Y no solamente en la iglesia, sino en los grupos de vida, en los grupos pequeños, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario. Ser intencionales, Señor, para que la gente te conozca. Así como un médico puede salvar la vida de una persona, pero igual esa persona algún día morirá, nosotros tenemos el privilegio y la bendición de llevar un mensaje para la vida eterna. Señor, pongo la vida de cada una de mis hermanas, hermanos, amigos y amigas que están escuchando. Queremos ser sal en tus manos. Queremos ser un instrumento de bendición en tus manos. Te doy gracias, Señor, por nuestra familia iglesia. Y te pido, Señor, que si alguien quiere producir sed al mundo de ti, Señor, siéntese llamado hoy. Te pueda recibir como Señor y Salvador en su vida. Que puedas repetir esta oración conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor he escuchado que nos llamas a ser sal y he sido antes una sal insípida, pero quiero ser una sal que produce fruto, que produce sabor. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y que tú, Señor, el día que nos encontremos, puedas abrir ese libro y ahí están escritos tus mejores amigos. Te doy gracias, Señor, para que yo pueda impactar, así como eh, esta palabra tocó en mi corazón a través de tu espíritu, puede impactar la vida de otras personas que sé que lo necesitan. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Besos para todos, saludos y abrazos a toda nuestra hermosa familia CCE por el mundo. Gracias y que Dios me lo bendiga. Amén y Amén. Amén.